0: Tala und Tala, der Podcast mit dem theologischen
1: Blick auf Wirtschaft, Werbung, Geld und aktuelle Themen.
0: Timothy, es geht endlich los. Die ich erste Ausgabe. Mich,
1: ich freue mich riesig. Ja, du wirkst aber auch so ein bisschen nervös, habe ich den Eindruck. Ja, 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 so ein bisschen angespannt. Also ich habe noch nie einen Podcast gemacht. Okay. Für dich auch das erste Mal, nehme ich an, oder? Sie. Oder so heimlich hinter meinem <lacht> <Video>. <lacht>
0: Ja, ich habe früher heimlich geübt als ja, Kind mit äh, Kassetten. Aber ja, jetzt Podcast ist...
1: So Ra Radio-Mensch nachgemacht und so. Genau. Ja. Nee, genau. Für uns das erste Mal, Tobi, für dich, für mich... <lacht> Taler und Taler, Taler und Taler. Also, wir haben ja Ä gesagt, äh, ja? wir haben ja gesagt, zum, An zum Einstieg wollen wir ja eher ein bisschen erzählen, wer wir sind. Erzähl mal, wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her? Warum, warum bist du so cool? <lacht>
0: <lacht> <lacht> also das mit dem cool, das muss man, wird man sehen, ja, komm, ob jetzt, das so ist. Hör auf, ja. Du, jetzt
1: bist ist nicht so bescheiden, ja,
0: Doch, aber Demut ist ja ein wichtiger Faktor. Ja, gut, ja. Also ja, genau. Mein Name ist Tobi, Ich ähm, habe ursprünglich mal Theologie und Germanistik studiert und bin dann ich würde nicht sagen als Quereinsteiger, weil ich mich quasi seit der Abi-Zeit intensiv damit auch beschäftigt habe, mit Wirtschaft, mit Startups, mit Unternehmertum, ähm, generell mit Möglichkeiten, wie man irgendwie Geld verdienen kann ähm, und vor allen Dingen mit Marketing. Also, du hast ja auch
1: viele, du hast ja auch einige Praktika ja auch während deines Theologiestudiums Theologie gemacht, oder? Genau, also ich gut? war da jetzt
0: nie so abgekapselt im ja. äh, Elfenbeinturm. Ja. Aber ich habe dann nach dem Studium äh, angefangen für eine große deutsche Fitnesskette zu arbeiten als Marketingleiter und bin dann nach etwas unter zwei Jahren ähm, in den Non-Profit-Bereich gewechselt und arbeite jetzt ähm, für eine gemeinnützige Stiftung äh, als Marketing- und Fundraising-Leiter und habe sozusagen jetzt wieder deutlich mehr als vorher in der Fitnessbranche noch mal mehr diesen, diese kombinierten Bezüge von auch ähm, ja, geisteswissenschaftlichen Sachen, Theologie, mhm. weil es einfach eine christliche Organisation ist. Ja, ja. Äh, und natürlich wirtschaftlich beziehungsweise Business, weil wir wollen ja als Stiftung möglichst viel erreichen äh, und bedienen uns da auch den Hebeln und den Mechanismen des normalen Marktes. Ja, ja. Und vor allen Dingen auch des Marketings. Aber genau diese ich sag mal diese Themenmixe oder auch diese Spannungsfelder zwischen Theologie, zwischen Geisteswissenschaften, zwischen Wirtschaft. Diese ganzen Fragestellungen, die wir da haben, ist ja auch der Grund, warum wir, wir hier sitzen. Ja, und ja. vielleicht wäre es mal ganz gut und angebracht, wenn du jetzt auch mal was über dich erzählst.
1: <lacht> ja, kann ich gerne machen. Ja, also ich, ähm, ich war sehr, sehr lange an der Uni. Ich habe Geschichte und Anglistik studiert und habe dann auch ein bisschen Philosophie studiert und auch viele Kurse in Theologie. Tatsächlich vollkommen freiwillig äh, saß ich da drin. Ich habe sogar auch Seminararbeiten freiwillig geschrieben, wofür ich Noten bekommen habe, die mir gar nichts gebracht haben. Also ich habe noch nicht mal Kreditpunkte <lacht> bekommen und nichts. Äh, haben mich einfach wahnsinnig interessiert. Ich habe einen sehr religiösen Hintergrund, auch biografisch und deswegen wahrscheinlich einfach so intrinsisch motiviert ähm, ja. gewesen. Und ja, also die Uni hat mir super gut gefallen, schon, schon eigentlich immer von, von Anfang an bis, bis zum Schluss äh, <lacht> hat es so gut gefallen, dass ich gesagt habe: komm, ich bleib nochmal noch mal da und promoviere in Geschichte. Okay. Ich habe in Geschichte promoviert, ähm, zu einem religionsgeschichtlichen Thema. Ich habe eine Biografie geschrieben über einen deutschen Theologen, Friedrich Gogarten. Du weißt es ja, du hast es ja zum Teil, zum Großteil gelesen. Ich weiß nicht, ob du es ganz gelesen hast. Jetzt musst du dich auch. <lacht> Doch, ich habe es ganz. <lacht> ja, sag da jetzt mal so.
0: Ein tolles Buch. Ja, ja, genau. Toller Mann, tolles, tolles Buch. Tolles
1: Buch, ja, ja, genau. Und ja, und dann habe ich aber auch für mich so. Ähm, ich wollte dann auch aus der Uni raus. Es gab mhm. viele, viele Gründe. Die Universitätskarriere ist nicht immer so attraktiv, wie viele sie äh, darstellen. Und ich bin jetzt bei einer Agentur, ist sowas in der, zwischen einer Unternehmensberatungsagentur und einer Werbeagentur, fühle ich mich total wohl. Mir ist richtig gut da. Ich bin auch überrascht, wie viel ich sozusagen auch von der uni mitnehmen kann, mhm. was ich tatsächlich auch spannend finde. Aber was auch unter anderem der Grund ist, warum wir hier sitzen. Wir waren ja irgendwie gerade durch unseren durch unsere Hintergründe äh, von der Theologie, vom, vom, vom kirchlichen Bereichen und so weiter, äh, aber eben auch dieses Interesse für die Wirtschaft, für Marketingfragen, für diverse Dinge in der echten Arbeitswelt, sage ich jetzt mal. Äh, <lacht> äh, deswegen sitzen wir ja hier. haben Echte gesagt, lass uns, lass uns mal einen Podcast einfach versuchen, so als Experiment quasi. Mhm. Ähm, ja, aber äh, also, mit der Plan war ja im Grunde, dass wir keinen Plan haben, so richtig viel. Genau, Podcast, ich denke, sondern, das merkt man jetzt schon in den ersten dass wir, Minuten. <lacht> dass wir erstmal einfach so ins kalte Wasser springen. Und wir haben ja gesagt, wir tauchen auf. Jeder hat ein bisschen was auf seinen Zettel gekritzelt und äh, wir springen einfach ins kalte Wasser, wie gesagt. Ich weiß gar nicht, was, was du auf deinen Zettel geschrieben hast. Ich habe ja gar nicht drauf geguckt. Du weißt, was ich auf meinen Zettel geschrieben habe. Ähm. Ich kann dir sagen, was gerade, also was ich vor allen Dingen als erstes auch auf den Zettel
0: geschrieben habe, weil es schon so ein Thema ist, ähm, das mich durchaus jetzt auch seit längerer Zeit beschäftigt, ist so generell der Umgang mit Geld, ja. Also mhm. ähm, wir jetzt bei uns ähm, schauen ja, wie kann man mit Geld quasi gutes Geld generieren. Also bei uns in der, arbeit arbeite fürs Publikum, <lacht> Für ja, eine gemeinnützige Stiftung, okay. das muss ja. man an der Stelle natürlich ja. sagen, um das äh, zu verstehen. Und da versucht man ja schon mit dem Mammon, wenn ich das mal so ausdrücken darf, mm. Gutes zu bewirken. Und ähm, ich merke das auch privat, dass ich es eigentlich äh, schwierig finde, zu sagen, so man versucht jetzt mit dem Geld was zu machen, mit dem bisschen, was man hat. Ja. Oder auch zu überlegen, wie könnte man mehr Geld machen, mehr Achso. Geld verdienen oder welche Projekte, welche Startups, keine Ahnung, was man machen kann. Um mehr Geld zu machen, ohne dabei jetzt dem Mammon zu dienen. Also ja, wenn man jetzt okay. so dieses Dilemma aufmacht, ihr sollt nicht dem Mammon dienen, wie es so schön im Neuen Testament heißt. Ja. Das wäre für mich so ein Punkt, den ich aufgeschrieben habe. Also so dieses Spannungsfeld, das böse Mammon und aber auch das Potenzial, was Geld einfach hat.
1: Ja, das, das trifft jetzt, also gut, das, das wäre sozusagen einmal das Thema, ich denke, das werden wir jetzt auch, äh, werden wir wahrscheinlich öfters thematisieren, für, vielleicht auch so richtig mal schwerpunktmäßig, dass wir einen Angriff nehmen, so das Thema, ähm, ja, wie viel Geld dürfen Christen verdienen oder mit welcher Motivation sollte man als Christ Geld verdienen wollen oder so, ja, so dieses dieses Thema. Das berührt aber auch ein Thema, das habe ich mir aufgeschrieben, ähm, finde ich ganz spannend, also gerade so kirchliche Gruppen, also beziehungsweise Christen insgesamt, sage ich jetzt einfach mal, christliche Organisationen und Marketing. Mhm. Also ich kenne ich kenne Christen oder auch kirchliche Gruppen, Kirchen auch selber, die nie im Leben Geld ausgeben würden für Marketing, mhm. weil sie sagen, irgendwie so nach dem Motto, das Wort Gottes muss selber Kraft haben. So, ne? mhm. Also Marketing hat irgendwie einen ganz eigenartig schlechten Ruf, äh, gerade unter Christen, also, ich, ich das hat, glaube ich, unter vielen Menschen einen schlechten Ruf, aber gerade unter Christen hat das irgendwie so einen schlechten Ruf. Und das finde ich ein relativ spannungsreiches Thema, so also ähm, ich glaube, da tut sich jetzt auch gerade bei der EKD vielleicht ein bisschen was, also der, äh, Bedford Strom hat ja auch so seinen eigenen Facebook-Kanal und die, die geben auch schon, schon auch ordentlich Geld für Marketing aus, haben sie vielleicht schon immer gemacht, keine Ahnung, gleich, ich es erst jetzt richtig war, aber, ähm, also ich glaube, da tut sich schon was, da, da mhm. gibt es irgendwie einen Wandel, aber das, das, ich meine, das hast du ja auch bei der, bei der Stiftung, die auch sehr christlich orientiert ist, hast du doch wahrscheinlich auch öfters mit zu tun mit dem Thema, oder du, wie viel Klar. Geld dürfen wir für Marketing also, ausgeben? Genau, ja.
0: ähm, das ist tatsächlich auch jetzt bei NGOs oder allen Organisationen, die auch Fundraising betreiben, ähm, immer die Frage, wie viel Geld darf ich ausgeben? oder wie viel Mehrwert hat Marketing, wenn ich am Ende nicht die Spenden zurückbekomme? Also die Idealvorstellung ist ja, jetzt mal auf so eine Organisation bezogen, ich gebe Geld aus und bekomme dann mehr Geld zurück, als ich ausgegeben habe. Das sollte eigentlich auch immer so die Maßgabe sein und trotzdem glaube ich, dass gerade im Marketing, wenn du jetzt eine Marke aufbauen willst oder gewisse Maßnahmen durchführst, um Bekanntheit zu erreichen, dann wirst du ja immer erstmal mehr investieren müssen, als dass du dann sofort zurückbekommst, und ich glaube, da setzt mittlerweile, dadurch, dass in den USA da es auch die ein oder andere Organisation gibt, die dieses Prinzip, was man aus der Wirtschaft kennt, zu investieren, um später dann, ähm, ich sag mal, Conversions und Spenden und Umsätze zu erzielen, ähm, erfolgreich, also die setzen das erfolgreich mittlerweile um, dass das auch nach und nach nach Deutschland kommt. Und trotzdem wirst du immer die Vorbehalte haben, auch von. Jetzt von Spendern zum Beispiel, die sagen, hm, wieso macht ihr Marketing? Ähm, nur es ja, ist, ja. Fakt ist auch, wenn man nichts macht, wenn man kein Marketing macht, dann spendet auch kein Mensch. Also zumindest nicht für die Organisation, die keiner kennt. Ähm, ja, ja. Ja, da wird es vielleicht ja. so ein paar sein, aber ich bin eh der Meinung, alles ist Marketing. Ähm, jetzt trifft man vielleicht schon ein bisschen ab. <lacht> nee, Deine Frage gut. ging ja so ein gut. bisschen in Richtung, ne, dürfen Kirchen äh, Marketing ja, ja. machen? Genau, und ja. Ich weiß auch nicht, ich muss tatsächlich sagen, ich liebe Marketing ja, deswegen mhm. äh, arbeite ich auch im Marketing und ich liebe vor allen Dingen Marken und auf der anderen Seite habe ich aber auch genau das, was du beschreibst, diese Vorbehalte ähm, sollen Kirchen-Marketing machen oder die Kirche-Marketing machen, mhm. ich weiß nicht, so Organisationen oder so Freikirchen oder solche Verbände wie Hillsong zum Beispiel, die machen ja, ja. ja schon ziemlich viel Marketing ja, klar, und wenn man die sieht, wieder, ja. Auf Instagram oder auf anderen ähm, Plattformen, die sind ja schon sehr getrieben, so wie auch jetzt ein moderner Influencer vielleicht sich präsentieren würde. Absolut. Ich meine, also ihre, voll am Puls der Zeit.
1: So total irgendwie ihre, ihre Tassen und ihre T-Shirts genau. und so. Man erkennt auch schon diesen Hillsong Stil, finde ich. Voll. Also mit dieser Schrift, mit dieser ja. geschwungenen Schrift und alles. Ja, ja, das ist schon. Aber ich finde auch, so wie du sagst, ich meine, jeder, jeder Pastor, der dann da aufsteht und sagt, äh, hier die, die Spenden sind die Spenden, die wir jetzt, oder die Kollekte, die wir einsammeln, die geht an, was weiß ich, was Brot für die Welt oder so. Ich meine, das ist ja auch, ja. in dem Augenblick, das ist im Grunde ja auch Marketing. Ja, und die
0: Frage ist doch, äh, jetzt mal mit Tun und Taxis gesprochen, kann man überhaupt nicht Marketing machen?
1: Also, wenn wir ja. sagen,
0: alles ist Marketing, und ich sag mal, die Marke setzt sich aus verschiedenen Mosaikstücken und verschiedenen Erfahrungen, die ich mit einer Organisation mache, mhm. ähm, zusammen, dann selbst wenn ich sage, ich mache kein Marketing, mache ich ja irgendwie Marketing, so, sobald ich auftrete als Organisation. Klar, ja, ja, Marketing klar. hat dann natürlich nochmal einen ganz anderen Hebel. Ne? Also ja. zu sagen, so, ich gebe jetzt Budget rein, ich mache ähm, irgendwelche Kampagnen oder sonst was, äh, dann werd ich, werden mich natürlich viel mehr Leute nochmal äh, kennenlernen oder sehen, überhaupt wahrnehmen. Aber trotzdem glaube ich, dass, dass du auch, wenn du meinst, du machst kein Marketing, machst du meistens wahrscheinlich schlechtes Marketing. <lacht>
1: <lacht> das ist ein geiler Spruch. Ja oder nicht? <lacht> ja ja ja. Ich meine klar, so kann man sehen. Ich meine es natürlich. Das dehnt den Marketingbegriff ziemlich weit. Ich glaube gut. Ich, ich glaube viele, für viele ist Marketing dann einfach nur äh, die Fassade anstreichen. Ja sogar, oder ne? Werbung
0: genau. Werbung oder genau, so. Genau. Ich glaube viele denken auch an Fake. Ja also ja, ja, genau. dass Mal du irgendwie Werbung hast, davon so. wirst du schöner. Ja. Oder auch diese ethischen Vorbehalte. Ähm, wir hatten gerade das Thema Influencer, ja, soll ich jetzt eine Werbekampagne mit halbnackten Frauen machen, zum ja, Beispiel, ja? Ja, ja, weil jeder Influencer auf Instagram hat den einen oder anderen, äh, oder meistens den einen oder anderen Moment, wo er nicht so viel anhat, ja, ja, ja. zum Beispiel die ja. ganzen Fitnessgirls oder keine Ahnung was, <lacht> ist das, das wäre jetzt die Frage, ne? kann eine Kirche oder eine christliche Organisation mit sowas Werbung machen? Ja, aber ich meine. Da das ist, ist nochmal eine andere Frage, aber genau. per se diese Kritik, diese komplette Ablehnung am Marketing, die ist ja schon.
1: Ich, ja, schon ich schwierig. Meine, Aber das ist wirklich ein bisschen strange, wenn man sich so überlegt, was wäre, wenn jetzt eine Kirche sagt, gut, wir wollen im Gottesdienst 500 Leute da sitzen haben. Und deswegen. KPI ballern wir 500 Besucher. Genau, genau. Ja? <lacht> Und dann, deswegen ballern wir jetzt erstmal. Ja, du lachst, ich kenne ich kenn das so tatsächlich Euro im Monat oder in der Woche bei Facebook, damit wir die Bude <lacht> vollkriegen. So, ne? ja. Das ist irgendwie, man denkt da jetzt nicht, also irgendwas in mir denkt dann auch, Ja, komisch, wenn ein Pastor plötzlich so redet. Ja, und wa aber was sträubt
0: sich dagegen? Weil bei mir ist es genauso. Ich hätte auch oder ich habe auch theologische Vorbehalte oder ein Gefühl der Ablehnung, wenn ich sowas höre oder wenn ich das Gefühl, oder jetzt nehmen wir mal Hillsong oder so. Ja. Mir ist das schon zu zu sehr auf Style getrimmt. Und teilweise, wenn ich dann so, ja. ich kenne auch andere Kirchen, die so in diese Richtung gehen von Hillsong, wenn ich dann auf deren Profilen bin und sehe, puh, da, nur hübsche Menschen zum Beispiel. Ja, auf dem Instagram-Profil nur hübsche Menschen, nur so dieser Lifestyle, dann denke ich mir, ah, wollte Jesus nicht genau die finden, die nicht so schön sind und ja, die verloren sind die Verlorenen? Zuhörer wissen jetzt
1: nicht, wie hässlich du eigentlich bist. Ja, okay, ja. <lacht> ja klar, ja gut, aber andererseits ähm, Ist ja auch der Grund,
0: das... warum wir nicht auf YouTube sind Also <lacht> wir haben eindeutig ein Radio aber Also du vor allem Andererseits
1: überleg dir mal, du siehst jetzt ein Poster <lacht> mit Hillsong Leuten, die völlig unattraktiv äh, das wäre doch auch ein bisschen komisch. Wäre also, auch komisch. Ist ja klar, dass die sozusagen die positiven Seiten hervorheben.
0: Aber die Frage Oder ist ja, angen also angenommen, du, du erreichst jetzt, wenn du sagst, du machst Social Media, ich hätte zum Beispiel sehr coole Kampagnen, glaube ich, können mhm. wir irgendwann mal drüber sprechen, die ich gerne mal mit der EKD machen würde.
1: Ja, das wäre schon cool. Ja,
0: da könnte man richtig coole Sachen machen. <lacht> Müsste man denen mal vorschlagen. Aber was, was bewirkt das? Also Nehmen wir mal das Beispiel, irgendeine Kirche hat jetzt einen super coolen Instagram-Account. Die Leute sehen das und sagen sich, boah, ist das hier stylisch, ich gehe da mal hin. Hm. Sollen die Leute, ich sag mal, zur Kirche kommen, weil sie irgendwie den Style cool finden? Oder sollen sie nicht kommen, weil sie Sinnsuche haben oder weil sie tiefgehende Fragen haben? Weil, also sucht, also jetzt von theologisch, ja, ja. sucht Jesus nicht das Verlorene, um es wieder... Oder, oder das Kaputte, das Zerbrochene. Also hätte Jesus sich hätte Jesus sich dargestellt als Lichtgestalt und keine Ahnung was und die Jünger super gut abgebildet und alle kommen hin. Also was bewirkt also hätte es? Hätte Jesus der, ein Instagram aber der, der, der pädagogische Effekt. Was, also was bewirkt es, wenn die Leute kommen mit und so angelockt werden? Keine Ahnung.
1: Ja gut, aber ich meine, es gibt doch es gibt doch total viele Geschichten, wo, keine Ahnung, Leute gehen zur Kirche, weil die da irgendein Mädel interessant finden und bleiben da kleben und lernen sich dann kennen und nachher, ja, ist der ist die Person dann von der Kirche total überzeugt und findet das alles total cool. Du wolltest doch gar nicht
0: so biografisch werden.
1: <lacht> ja gut, bei mir ist es ja sowieso nicht so gewesen, aber man kennt ja solche Leute. Ja, natürlich. Äh, angelockt ist jetzt auch wieder der falsche Begriff. Ja. Ich meine, jeder äh, ähm, Klar, ich meine, die Leute, die zur Kirche gehen, haben irgendeine, irgendeine Motivation, weil sie irgendwas Anziehendes gesehen haben. Ja, weil,
0: also ich glaube, der Punkt, den du gerade nennst, ähm, ich habe ein nettes Mädchen kennengelernt oder nette Menschen kennengelernt, das ist natürlich immer das Prinzip. Da werden wir wieder, das könnte man jetzt ja auch Word of Mars Marketing nennen, Empfehlungsmarketing. Ja, genau. ja? Ja, genau. Also wenn Leute begeistert sind ja. äh, von Jesus, dann erzählen sie auch weiter von genau. der Kirche und dann kommen sie. Ich glaube, das ist ja auch Marketing. Ja, ja. Also eigentlich ist das ja genau das Marketing, was so momentan auch, oder was heißt momentan generell, das ist ja das, was jede Marke erreichen will. Ja. Dass Menschen begeistert sind und ich meine, Apple-Jünger oder sowas, das ist, mein, ist ja auch schon ein theologischer Begriff, aber es ist ja genau das, äh, worauf ich jetzt als Marketingleiter ja hinarbeite, dass Menschen so begeistert sind von der Marke, von den Produkten, dass sie es auch weitererzählen. Und das ist ja eigentlich ein riesen Marketingpotenzial, was die Kirche ja sowieso schon hat.
1: Ja, eben, genau. Das also, meine ich, sie
0: macht also eigentlich auch schon Marketing.
1: Also Jesus mit im Instagram und seine zwölf <lacht> Jünger quasi als die, die Influencer. <lacht> und Empfehlungsmarketing, so hat die Kirche angefangen. So, ne? <lacht> oh Mann. Ja, aber ja, also ich, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, Marketing und Kirche. Äh, und, und diese Vorbehalte, die es da so gibt, die ich total nachvollziehen kann, wo ich dann aber auch, genau wie du, auf, häufig denke, warum habe ich die überhaupt? Also ja. an sich spricht nichts dagegen, dass eine Kirche monatlich einfach mal ein bisschen was rausballert, um Werbung für ihre eigene oh, Gottesdienste zu machen. Ich glaube auch, dass da eigentlich gar nicht so
0: viel gegenspricht. Es wäre jetzt nur, wenn ich mir so Kirchen ansehe oder auch, weiß nicht, Organisationen und so, dann denke ich mir mal, okay, lass uns damit mal warten. Ich sehe gerade andere Probleme. Weil ich denke eigentlich so, dass Marketing, also gutes Marketing, überzeugendes Marketing lebt ja davon, dass die Produkte gut sind, hm. meiner Meinung nach. Also eine Marke baut sich natürlich aus verschiedenen äh, Mosaikstücken zusammen, aber wenn das Produkt schlecht ist, dann kannst du eigentlich in der heutigen Zeit mit den ganzen Bewertungen im Internet und Co. meiner Meinung nach jetzt keine starke Marke mehr aufbauen. Mm. Gibt sicherlich immer Ausnahmen, ja, ja. irgendein Hype oder so, ja, ja. aber auch da hast du wahrscheinlich genau. für einen kurzen Moment, dass die Leute sagen, super Produkt und nach drei Wochen ist es halt kaputt, aber ja, ja. in der Zeit hast du es vielleicht ganz gut verkauft. Ja. Von daher denke ich mir manchmal, okay, ist das das Problem der Kirche? Oder der, der Gemeinden, der Kirchengemeinden? Oder wäre es nicht so, wenn die Leute, die dort hingehen, und überall gehen ja schon Leute hin, zwar immer weniger in die Gottesdienste mhm. oder in die, was weiß ich, in die Veranstaltungen, aber wenn man es schafft, die dort so zu begeistern, dass sie spüren, oh, mein Leben verändert sich, ähm, hier entwickelt sich was, ich, ich bekomme mir ja etwas, was ich nirgendwo sonst bekomme, dann würden die doch sofort auch Weiterempfehlungen machen. Also, ja, ja. also die, und dann müsste ich gar kein... Ja. ja, genau, das ist das beste Marketing. Und ja. deswegen würde ich fast sagen, okay, lass uns Marketing machen, aber lass uns Marketing machen, indem wir,
1: <lacht> hm. indem
0: wir, was weiß ich, den Gottesdienst besser machen, die Verkündigung besser machen. Ja. Ähm, aber das wäre jetzt für mich auch schon wieder eine Frage, was heißt das, das besser zu machen? Na, Weil ja, genau. damit meine ich jetzt nicht, da wären wir wieder bei Hillsong. Ich weiß, frag mich gerade, ob jeder weiß, was Hillsong ist. Ich weiß... War selber noch nie beim Song Gottes ja, ich ich, aber nicht. ich
1: kenne Gemeinden, die so in die Richtung gehen. <lacht> ich kenne kenn ihn eigentlich nur wegen der Musik, muss ich sagen. Ja. Ja, und, und dann halt diese, diese Poster oder was auch immer man teilweise dann auf Instagram und. Musik, Facebook das ist auch ein so spannendes sieht. Thema. Weil gerade in diesen auf Marketing
0: optimierten Gemeinden hast du ja auch immer sehr ja, gute Musik. Und dann hast du hübsche Menschen, die vorne auf der Bühne stehen und singen und mehrstimmig und keine Ahnung was. Aber ganz ehrlich, ja. ich, ich denke mir, wenn. Äh, also es fängt mit dem Herzen an und wenn das also wenn da wenn man merkt okay die machen das aus Überzeugung und da steckt wirklich Begeisterung hinter dann finde ich jetzt es doch durchaus legitim die Sachen dann auch handwerklich technisch zu optimieren oder
1: ja, eben ich meine genau also ich finde äh man muss jetzt keine professionellen Musiker anstellen, aber jeder bemüht sich doch, die Musik so gut wie möglich zu machen in Gottesdiensten. Genau. Man muss ja keinen professionellen Redner, Ghostwriter anstellen, aber jeder Pastor bemüht sich doch, die Predigt so gut wie möglich irgendwie zu halten und so. Ne? Sollte man meinen, ja. Das sind ja alles im Grunde Marketing- Ambitionen, die dort sozusagen <lacht> zu sehen sind. Ja? Ja. Dass man sich bemüht, das so gut wie möglich zu machen, damit es irgendwie besser sich anhört, damit das die, die Predigt besser nachvollziehbar sein kann und so weiter und so fort.
0: Ja, also da bin ich da bin ich auch bei dir und trotzdem merke ich halt, die Gefahr ist dann immer schnell, dass zum Beispiel, ja, habe ich von Kirchen gehört, wo dann äh, Leute, die nicht so gut singen, gar nicht mehr auf die Bühne durften. <lacht>
1: Okay, also, weil die dann zu sehr Show machen oder was? Nee,
0: nee eben nicht, weil sie nicht so gut Show machen oder weil sie nicht so gut singen, ja, sie performen nicht so.
1: Ja. Ja, ja, gut, Und das, ja. da
0: frage ich mich dann schon, okay, ist das eine theologisch legitime Aussage, die eine Kirche machen darf? Weil es ist ja eine Aussage. Ja. Wenn ich sage, du bist nicht gut genug, ja, ja. um hier mitzumachen, dann ist das ja
1: naja, man. Typ kann, schon eine steile These, oder? Ja, man kann es ja umdrehen. Also, ich, 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 ich erlebe es ja häufig aus einer anderen Perspektive. Ich bin ja äh, bei uns in der Musik ja sehr, sehr viel tätig auch. Und ich erlebe es ja teilweise so, dass gerade die Musiker, die nicht unbedingt so richtig toll sind, gerade diejenigen sind, die dann irgendwie so Bühnen, Bühnensaumäßig daherkommen <lacht> und sagen, ich muss unbedingt auf die Bühne, weil ich unbedingt Gott dienen möchte, gerade mit diesem Ding. Okay und aber musikalisch eigentlich nicht ist nicht so drauf haben und dann denke ich mir gut, nee, den Leuten muss man jetzt nicht unbedingt sagen, alles klar, mach mal so. Ja,
0: das hast du aber teilweise auch in den freien Gemeinden, äh, wo jetzt kein hauptberuflicher Pastor ist, habe ich auch manchmal den Eindruck, dann zieht das häufig die auf die Bühne, genau. von denen ich manchmal das Gefühl habe, okay.
1: Genau. <lacht> äh, <muss> <lacht> unbedingt die Predigt War ja,
0: jetzt ja. nett, aber mh, so. Ja. Aber das ist, ja, das ist komisch.
1: Hm. Was hast du denn für ein anderes Thema noch aufgeschrieben?
0: Ich habe ein Thema auf jeden Fall, was ich jetzt im Beruf jeden Tag ähm, beeinflusse ein das Jahr. Ganze Thema Führung. Also, mhm. Ja, das
1: habe ich auch aufgeschrieben. Hab ich
0: habe ja meine Masterarbeit, wie du weißt, du hast sie ja auch lesen müssen oder lesen dürfen. Dürfen. Ja, dürfen. Nein, nein. Natürlich, nein, dürfen. dürfen. Ja, das ist nett, dass du das ich sagst. Das, ja. das ehrt sein. mich. Ja. Aber äh, über Personalführung und ähm, theologische ja. Ethik geschrieben. Also mhm. Ethik in der Personalführung. Und das finde ich jetzt ähm, im Berufsalltag ist das natürlich immer wieder eine Frage. Ne? Also genau das, was wir eben auch hatten. Also. Zum Beispiel, wie, wie lege ich die Messlatte an? Also wenn ich jetzt sage, brutal auf Leistungsprinzip das Ganze auslegen oder wie weit spielt die Gnade ähm, auch in der Führung eine Rolle oder wie gehe ich mit der vermeintlichen Macht, die man da bekommen hat, verantwortungsvoll um oder wie, ja, auch ganz banale Sachen, also wie motiviere ich Leute ähm, was weiß ich es gibt ja studien dass äh, psychopathen häufig irgendwie nach oben kommen weil irgendwie alle vor ihnen angst haben und dann ja auch unter, unter Druck und unter angst äh, so, ja, ja. eine gewisse performance auch da ist aber mhm. das kann ja also das ist sicherlich jetzt keine äh, christliche führungsethik mhm. aber generell ich glaube das ist auch ein thema was viele menschen ähm, betrifft ob die jetzt in die kirche gehen gläubig sind oder nicht aber so die frage okay wie kann ich Gut führen.
1: Ja, ja, genau. Also, ich, also ich habe es ich mir auch aufgeschrieben, aber das fällt für mich unter, unter Kategorie, ähm, das ist jetzt weniger Spannung zwischen christlicher Ethik und Wirtschaftsethik, mhm. sondern ich sehe da relativ viele, viele Parallelen. Also Total. Ich, ja. äh, ich habe letztens dieses Buch The First 90 Days, die ersten 90 Tage, ich weiß gar nicht von wem, er habe ich schon wieder vergessen, von wem, Ach, ein berühmter Autor. Ähm, äh, da hat er relativ viele Dinge beschrieben, wo ich sagen würde, gut, das kennt man auch so aus christlichen Ethikbereichen. So, mhm. Also, keine Ahnung, kurz gefasst heißt es, sei halt kein Arschloch, wenn du ankommst. Ja, tu, tu nicht so, als wenn du alles wüsstest, <lacht> äh, sondern sei relativ demütig jetzt sozusagen mhm. mit christlichen Vokabeln. Sei demütig, gib zu, wenn du Fehler machst und so lernst du halt schon Sei ja, Ehrlich dazu. auch, ne? Genau, also, sei, er, sei immer ehrlich. Authentisch
0: ist ja so Versuch, ein... Versuch nicht
1: zu verstecken. Wort. Genau, ja. ja. Also äh, oder letztens auch noch ein, so, ein, so ein Artikel gelesen bei äh, HBR, also Harvard Review, Harvard Business Review. Da war das auch, da war, hatte jemand erzählt, wie der als Ami, der nach Deutschland kam und sozusagen die unterschiedliche Unternehmenskultur irgendwie meistern musste und so und hatte auch total das klang schon so christlich alles so wie er beschrieben hat man muss irgendwie ankommen man muss erstmal akzeptieren und nicht irgendwie richten also nicht einfach so daherkommen und urteilt sagen, nicht genau ja also <lacht> so ne also das finde ich total spannend dass es da ich weiß nicht ob es schon immer so gewesen ist oder ob ich das jetzt einfach so in der letzten Zeit so wahrnehme ich habe das Gefühl dass die Entwicklung in den Organisationen oder
0: generell auch dieses also diese Startup-Kultur, die, die sich ja jetzt durchgezogen genau, hat. Ja, ähm, ja. Oder auch dieses, hey, Work-Life-Balance. Und keine Ahnung, wie kriegen wir das alles in den Griff? Ich glaube, es ist mittlerweile auch nicht mehr verpönt, dieses, es menschelt oder es muss menscheln. Ja? Ja, was ja. irgendwie früher irgendwie jeder Ingenieur oder was weiß ich, dann sofort gesagt hätte, uh, was ist jetzt los? Ja, ich meine,
1: Also bei uns, wir duzen uns alle. Egal, ob jetzt der Chef oder ja. der Azubi. Oder bei ich euch bei wahrscheinlich auch. So. auch ja, ja. Also das, das gäbe es wahrscheinlich vor 20 Jahren oder so, gibt es das wahrscheinlich gar nicht.
0: Genau. Ja, und aber auch diese ganzen, ich sag mal, die Wichtigkeit von Soft Skills zum Beispiel, ne? Also em Empathie mm. ja, genau. ist ja eigentlich auch etwas, was äh, jetzt völlig der christlichen Ethik entspricht. Oder ja, auch ja. Ähm, dem christlichen Anspruch an den Menschen, empathisch zu sein oder ja. auch ja, liebevoll zu sein. Also all das, wo ich wo ich in der Führung ja auch immer mehr hinkommen sollte als Führungskraft, zu schauen, okay, was hilft dem anderen oder was belastet den anderen. Ähm, genau, also Sachen, genau. die du ja in Managementkursen oder was, wo du dann irgendwelche ähm, ja, kleinen Rollenspieler hast, wo du dann anfängst irgendwie zu hinterfragen, ja, was belastet sie denn und keine Ahnung was, wo ich mir manchmal denke, okay, ist eigentlich eine völlig äh, genuin christlich-kirchliche äh, ja, ja, Vorgehensweise, genau. ja, ja, ja. So, so mit Menschen auch zu reden.
1: Ja, so, so diese dieses, äh, dieses, dieses Prinzip, du kannst erst dann andere Menschen führen, wenn du dich selber führen kannst. So, ne? das,
0: Oder wenn du geführt wirst.
1: Ja, ja. Achso, von das Gott war jetzt zu gesagt. theologisch. Aber so
0: wie Jesus sagt, mein Joch ist sanft.
1: Ja, 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 genau. Ja, oder, also ich, genau, also einmal diesen, in diesem Bereich, so dieses, du musst dich erst selbst führen können, bevor du andere führen kannst. Mhm. Aber auch, was ich auch wahrnehme, ist, ähm, dass immer mehr Leute sagen, nee, Unternehmen ist nicht einfach nur, ähm, eine, eine Arbeit, die ich mache, wo ich dann den Kopf wieder abschalte, wenn ich wenn ich zu Hause bin. Ähm, also sozusagen dieses Life-Work-Balance. Ähm, oder nee, Work-Life-Balance. Work <lacht> steht ja auch an
0: sich schon in ich Kritik. Der, der ja,
1: total. Also dieses Work-Life-Balance-Idee, dass ich das so trennen kann, diese Welt. Genau. Man sagt, nein, Unternehmen ist ein Team, da, da wachse ich rein. Da wird, ja und, und je teamfähiger ich bin Desto, desto stärker wird das Unternehmen an sich insgesamt. Also wir sind im Grunde in der Familie und nicht einfach nur ein Ort, wo ich, wo ich mein, meine Lohnarbeit mache. Ähm, das heißt, wir sind eine Gemeinschaft, zu sagen, in christlichen Begriffen. Also auch da sehe ich total viele mhm. Ähnlichkeiten, dass man sagt, wir müssen uns gegenseitig vertrauen können. Wir haben eine Mission. Ja, genau. Ja, wir haben <lacht> ja. eine Mission. Missionsauftrag. Genau. Ja. 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 Also Sozusagen, Unternehmen sind mehr und mehr kleinere Gemeinschaften, die zusammenhalten sollen und deswegen ist das so wichtig, dass man sich vertrauen kann, dass man ehrlich zueinander ist, dass man sich nicht verletzt. Bei einem Unternehmen, wo Leute einfach nur Lohnarbeit machen und zusammenkommen, ist Vertrauen an sich eigentlich gar nicht so wichtig. und Ich glaube, mhm. dieses alte Paradigma wird zunehmend abgelöst von einem neuen Paradigma, dass man sagt, Unternehmen sind mehr und mehr familiäre Gemeinschaften und dass deswegen auch Führungsethik auch immer mehr, also zumindest für meinen Geschmack, immer christlicher irgendwie wird. Ja, äh, es hat den Menschen mehr im Blick. Ne? Ja, also, ja, oder es genau. muss den Menschen mehr im Blick
0: nehmen, glaube ich. Einfach weil du ja jetzt von diesen ganzen kreativen Intelligenz und keine Ahnung was, du bist einfach mehr darauf angewiesen, dass Menschen auch mehr sich entfalten können und ihre Potenziale noch mehr einbringen. Ne? Also Und auch dieses Thema was jetzt auch immer mehr wird, so hat man den Anschein, dass die, dass die Leute auch wirklich sinnvolle Tätigkeiten machen wollen, mm. haben wollen. und genau, dass sie, ja. ähm, Aber auch eben genau das, dieses Work-Life, dass halt Leben auch in der Arbeit stattfindet und dass ich auch da als ganzer Mensch angesprochen werden möchte. Ja, also es ja. wäre jetzt auch schon wieder theologische ähm, Rhetorik. Also ja, der ganze ja, genau. Mensch muss in den Blick genommen werden. Genau, und nicht ja. nur, also diese Versachlichung des Menschen, äh, du bist eine Arbeitskraft, und jetzt äh, arbeite und der Rest ist egal. Ähm, und trotzdem finde ich, gibt es natürlich auch noch Berufe, weiß ich nicht, jetzt Fließbandarbeit oder so. Finde ich es irgendwie auch schwierig zu sagen, ja. äh, da ist der ganze Mensch aktiv. Ähm, ja, ja, genau.
1: Und äh, Ja, solche Tätigkeiten muss es auch geben. Also es, ja, und ist das gut. ist auch,
0: ich, ich, also ich persönlich würde die auch gar nicht abwerten oder äh, ja, ja, genau. irgendwie negativ sehen im Vergleich zu anderen Tätigkeiten. Weil, wenn ich manchmal sehe, was Leute im Büro machen, ist manchmal auch Fließbandarbeit, ja? Irgendwelche ja, ja. E-Mails weghauen und keine Ahnung was. Ja, ist ja nicht immer alles das hochkreative, konzeptionelle. Die, die
1: Putzfrauen, die die Räumlichkeiten nachher sauber machen. Oder Putzmänner. Ja, ja oder Putzmänner, hast recht. Hast recht. Ah. Ja, ich meine, auch da kann ich sagen, gut, da macht es nämlich wieder Sinn, wenn die sagen würden, der, der Lebenssinn für mich ist, dass ich eine tolle Familie haben möchte und um das zu erreichen, brauche ich eine Arbeit, die Geld äh, mir gibt, mhm. damit ich Essen besorgen kann für diese Familie und damit ist sozusagen der Beruf wirklich nur Mittel zum Zweck her ja. und somit haben die dann schon ein Lebensziel und Beruf ist wirklich nur Mittel zum Zweck, aber es gibt glaube ich auch viele, die sagen, nee, für mich ist Beruf eben nicht nur Mittel zum Zweck, sondern es soll auch einen Lebenssinn erfüllen mhm und ja, für die ist das dann enorm wichtig, dass sie nicht einfach nur irgendeine Tätigkeit machen, ja. äh, sondern dass sie irgendeine Tätigkeit machen, die auch Sinn für sie stiftet. So, ne?
0: Ja, und, und wo sie dann auch mehr reinbringen können und dadurch auch mehr rausholen können. Und das hat dann ja. aber, also für sich selbst, ja. und das hat dann aber schon wir waren ja beim Thema Führung und Führungsethik. Das ist ja dann auch eine andere Form oder eine andere Herausforderung und Aufgabe, die an eine Führungskraft gestellt wird, äh, mit solchen Menschen umzugehen und mit solchen Anfragen und solchen Bedürfnissen, mhm. die überhaupt erstmal auch zu realisieren und ähm, auf dem Schirm zu haben, dass Menschen mehr wollen, als jetzt einfach nur den Gehaltscheck am Ende des Monats. Ähm, und
1: ja, und ihr und Unternehmen daraus ausrichten können. Ja? Also, dass die sagen, gut ich will meinen, ne also unter bei uns spielt Unternehmenssinn als Begriff irgendwie immer eine ganz ganz wichtige Rolle bei uns in der Agentur. Ähm, und wir fordern immer wieder die Unternehmen heraus, für sich rauszukriegen, was wollen die eigentlich wirklich? Also Geld machen ist kein richtiges Ziel so, ne? sondern die müssen die müssen eigentlich die Unternehmen auf irgendein Ziel hinausrichten, was mehr wert ist als einfach nur Geld machen. Mhm. Das kann irgendein Ziel sein, ja. Und da benutzen wir auch total häufig diesen, diesen Golden, sogenannten Golden Circle von Simon Sinek. Ja, kenne ich.
0: Ähm,
1: ja, wo, wo, wo das, wozu oder warum ja. im Mittelpunkt steht. Ähm und das finde ich ist das klingt für mich alles immer wenn ich das höre klingt für mich das, das ist total christlich <lacht> so ne? dass man einen Lebenssinn für sich entwickeln muss beziehungsweise dass man auf einen Lebenssinn hinarbeiten muss und alles andere ist dann sekundär und einfach nur noch Mittel zum Zweck und so ne
0: ja
1: aber also diese Frage
0: wie viel Sinn hat die Arbeit ist für mich auch was was ich aufgeschrieben habe jetzt nicht so als Frage aber so, so dieses ja, Thema ja. Ähm, jetzt diese also was ist Arbeit für den Menschen? <lacht> also anthropologisch die Bedeutung von Arbeit mal herauszuarbeiten. Also ja, auch, ja. Oder was, was ist theologisch über die Arbeit zu sagen? Also ja. du hast ja dann auf der einen Seite so Aussagen wie, äh, der Acker ist verflucht, mhm. auf dem du baust, und äh, es ist alles anstrengend, und in gewisser Weise auf der Arbeit liegt ein Fluch. Und auf der anderen Seite hast du ja auch ja, quasi die Todsünde, Faulheit <lacht> ja, ja, und Trägheit, mhm. dass du nichts machst und dass du ähm, nicht aktiv bist. Dann hast du den, den, den Sabbat. Also ist ja auch eine Aussage. Also einmal diese, diese Begrenzung der Arbeit, aber gleichzeitig ja auch, ähm, wenn du, wenn es einen Tag gibt, an dem du ruhen sollst, heißt es ja auch, okay, die anderen Tage sollst du irgendwie aktiv sein. Ja, ähm, ja. Das finde ich, wäre für mich auch nochmal eine spannende Folge zu überlegen, okay, was, was ist theologisch? über die Arbeit zu sagen und ähm, was macht sie mit uns? Und das würde dann, dann ja auch viel ähm, Auswirkung darauf haben, okay, wie wollen wir arbeiten? Und ja. wie will man in Zukunft zusammen Arbeit gestalten? Also eine Organisation, die sich um Arbeit dreht, wie jedes Unternehmen, mhm. ähm, wie kann man die gestalten auf Grundlage von solchen Fragen?
1: Ja, jetzt haben wir ja schon relativ viele Themen angesprochen, würde ich sagen. Ich weiß nicht, wollen wir versuchen, die nochmal so, so grob für uns zu fassen, ich meine, das sind, wären repräsentativ auch Themen, die wir jetzt im Laufe der Podcasts so nach und nach auch ansprechen, würde ich sagen, oder? Ich meine, um diese, ja, diese Themen wird es hier die ganze Zeit kreisen. Ja. Wir haben jetzt auch viele wahrscheinlich einfach nicht beachtet oder die werden nach und nach auftauchen. Aber ich finde sowohl spannungsreiche Themen, wo ich sagen würde, christliche Ethik würde anders herangehen, als jetzt eine kaltblütige Wirtschaftsethik. Ähm... Die, die werden wir, denke ich, viel thematisieren, aber wir werden auch total viel, denke ich, thematisieren wollen, wie viele Ähnlichkeiten es ja auch gibt zwischen einer sogenannten christlichen Ethik und einer sogenannten kaltblütigen Wirtschaftsethik. Genau, also ich meine, der Name kommt von dir,
0: aber dieses äh, Taler und Taler. Also ja. das UND zeigt ja auch genau beides, ne? Also es kann ja, einmal so das UND sein, sein, was ein, mhm. was ein Graben mhm. äh, aufmacht, wo das U des Uns wie ein Schlund, wie eine Schlucht dasteht. Ja, ja. Und dann hast du aber einmal auch einfach die Brücke, ja. Also das UND, es gehört zusammen. Ja.
1: Und oh, sehr schön. Sehr, sehr schön, schön ja, so. da, ja, ja. Da
0: kommt der Poet durch. Ja, ja. Aber, aber ich glaube genau, dass ähm, das zeichnet das aus. Und deswegen glaube ich auch, dass uns die Themen nicht ausgehen werden, weil du wirst immer dieses. Ja, wenn du aus diesen beiden Welten kommst oder versuchst, beide Welten ist wahrscheinlich, wenn man sich den Kolosserbrief anguckt, schon auch falsch, äh, der ja. Begriff. <lacht> das wäre jetzt schon das nächste Thema, ja. Äh, aber ich meine, das Leben spielt in Spannung, ja. Ja, ja. Es hat ganz viele Stimmen. Da wären wir jetzt wieder bei Bonhoeffer. Das hat er ja auch gesagt. Die Polyphonie des Lebens. Ah, okay. Ja, also Sehr nicht schön. nur das einstimmige Singen, sondern auch die Vielfältigkeit. Ja, Hauptsache
1: ähm, die Polyphonie wird nicht zu einer Kakaphonie. Ach ey. Ja, muss man nachschlagen.
0: Ja, werde ich mal nachschlagen. Kakaphonie. Ich werde es mal googeln.
1: Ja, googeln mal gleich. Ja, genau, ja. Aber das finde ich, find ich auch. Also es ist ein, ein, ein weites Feld, äh, so wie Fontane sagt, ja. Äh, und da wird man ganz, ganz unterschiedliche Dinge entdecken können. Wir werden wahrscheinlich auch immer wieder über, die, über ähnliche Themen stolpern, vermute ich mal. Ja, Wiederholung äh, äh, hilft mir auch. Ja, auf jeden Sachen Fall. Sachen zu verstehen. Man, 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 es ist. Es ist ja auch nicht ein Im-Kreis-Drehen, sondern Nein. ja auch irgendwie, äh, man kommt immer wieder auf die gleichen Themen, aber mit neuen Erkenntnissen und dadurch gewinnt man wieder neue Erkenntnisse und so weiter und so fort. Ähm, ja, und genau, also Thaler und Tala, sozusagen die beiden Metaphern sind das ja im Grunde für die beiden Welten, der Thaler für die Wirtschaft und der Talar für für die christliche Welt. <lacht> ja, also ich freue mich total drauf. Ich mich auch. Also das äh, wird, wird glaube ich, ein geiler Podcast. Wir werden es rocken. <lacht> <lacht> also, sag jetzt schon? Wie war das mit dem Thema Demut? Du <lacht> ja, ja, liebe Zeit. Nee, also ich, geil in dem Sinne, dass ich mich drauf freue. Ja, also, ich freue mich ich freu auch drauf. Mich Allein darauf, die schon zu
0: sehen ist Ja, ist schön. eben,
1: genau. Ja. Und wenn andere Leute das auch noch geil finden, dann ist es natürlich umso, umso cooler. Ja. ja. Hast du noch irgendein geiles Schlusswort?
0: Nee. <lacht> Kein, kein schönes Schlusswort an dieser Stelle.
1: Ja, gut, dann, also wir freuen uns darauf, das zu machen. Wir freuen uns auch, wenn sie, äh ja, siezen wir oder duzen wir?
0: Das schauen wir mal. Also ich bin ja per se der Ikea-Typ. Das heißt? Ja, duzen.
1: Okay. Na gut, dann setze ich nochmal neu an, wir schneiden, zack. Also ich freue mich total, total darauf, diesen Podcast mit dir zu machen, Tobi. Wird, wird eine coole Sache. Wir würden uns auch total freuen, wenn ihr das auch cool findet, das irgendwie liked, hinterlässt Kommentare, schreibt, teilt. Genau, alles. und Themenvorschläge sind auch immer. Ja, auf jeden Fall. Oder natürlich. wir suchen auch
0: Gäste, ähm, ja. mit denen wir sprechen können, ähm, die zu Themen viel mehr zu sagen haben als wir. Ähm, von daher gerne Vorschläge machen oder sich melden.
1: Sehr gut. In diesem Sinne. In diesem Sinne. Adios.
0: Adios.